0: BR-Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Meinst du, hier geht es hinein zur neuen Hofoper? Mach schnell, die Vorstellung fängt bald an. Zeig nochmal die Beschreibung. Von der Leinstraße durch den Torweg über den dritten Schlosshof. Dann müssen wir noch durch die lange Vorhalle an den Künstlergardroben vorbei. Ah, da hinten ist schon die Tür zum Parterre. Die meisten Zuschauer haben schon aus der Stadt ins Schloss gefunden, an
0: diesem 30. Januar 1689 zur Einweihung der neuen Hofoper. Alle sind warm angezogen. Die neue Bühne verfügt über die modernsten technischen Einrichtungen, die sich ein Regisseur nur wünschen kann. Doch eines hat das Theater nicht, eine Heizung. Nur die Künstler können sich aufwärmen in ihren Garderoben. Das Publikum friert. Auch die herzogliche Familie hat heute mehr Pelzbesatz aufgelegt als sonst. Im Saal verstummt es, als Ernst August und seine adligen Gäste in den ersten Rang eintreten, direkt aus den Wohnräumen des Schlosses. Musik Hofkapellmeister Agostino Stefani steht am Dirigierpult. Auch ihm ist kalt im geräumigen Orchestergraben. Vor ihm das neue Elite-Ensemble aus französischen Musikern. Heute muss er es zu Höchstleistungen antreiben. Schon in der Ouvertüre sammeln sich trotz der Kälte winzige Schweißperlen aus seiner Stirn. Ob sie alle funktionieren werden? Die technischen Effekte, die der Herzog hier unbedingt ausprobieren wollte? Die Bühne, fast 30 Meter tief, ist mit Finessen gespickt. Stefanie dirigiert und grübelt. Ein bisschen hat er ja übertrieben, der Herzog mit diesem Theaterneubau. Diese vielen Szenenbilder, die da ständig rein und rausfahren auf ihren Kulissenwagen. Ha, hoffentlich hört da noch jemand auf die Musik. Das Publikum soll in Staunen geraten. Vor allem die politischen Gäste des Herzogs. Ernst August feiert an diesem Abend nicht nur die Einweihung des neuen Opernhauses. Er besiegelt damit zugleich den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen mit den umliegenden Herzogtümern. Ihre politischen Beziehungen haben sie hier in Hannover neu geregelt. Nur deshalb fiel die Wahl des Stoffes für diesen Abend auch auf Heinrich den Löwen. Die Geschichte des erfolgreichen Welfenherzogs soll imponieren. Ernst Augusts Gattin ist Herzogin Sophie von der Pfalz. Sie spricht ganz offen über den Zweck der Veranstaltung in ihrem Brief an den Hofrat Gottfried
1: Wilhelm Leibniz. Herr Hortensio Mauro verfasst das Stück über Heinrich den Löwen. Ich glaube, dass man das Thema gewählt hat, damit die Nachwelt den Rang, den dieses Haus früher innehatte, nur nicht vergisst.
0: Der Hofdichter Hortensio Mauro ist ein enger Vertrauter der Herzogin, ebenso wie Hofrat Leibniz. Bald gehört auch Stefanie zu dem innigen Kreis. Leibniz selbst hatte eingefädelt, dass der gefragte Komponist und Kapellmeister an den hannoverschen Hof wechselte. Als Leibniz einmal länger in München weilte, um die Geschichte der Welfen zu studieren, nahm er sich auch Zeit für diplomatische Besuche in der bayerischen Residenz. Es war leicht gewesen, Stefanie zu gewinnen. Das Land Bayern war verschuldet, die Künstler bekamen wenig Lohn. Und der neue Herzog, Max Emanuel, wollte lieber von Stephanies Künsten als Diplomat profitieren, denn als Musiker. In Hannover wartete Dichter Mauro schon sehnsüchtig auf seinen langjährigen Freund. Er hoffte auch auf Stephanies Theatererfahrung. Denn die neue Festoper sollte alle Erwartungen übertreffen. Im Juni 1688 kommt Stefanie schließlich in Hannover an. Er geht sofort daran, italienische Opernstars für dieses wichtige Ereignis zu verpflichten. Auch die französisch besetzte Hofkapelle bekommt noch reichlich Verstärkung. Das natürlich aus Frankreich. Enrico Leone, eine kurzweilige Oper, voller Dramatik und Witz. Heinrich der Löwe ist darin auf dem Kreuzzug und erlebt ein Abenteuer nach dem anderen. Daheim verzehrt sich seine Gemahlin Methilda nach ihm. Der Abend dieses 30. Januars gerät im Hannoverschen Schloss zum Gesamtkunstwerk. Enrico Leone fesselt und entzückt die Gäste. Doch nicht nur das Geschehen auf der Bühne ist an diesem Abend eine
1: Augenweide. Die Logen, in denen der Hof sitzt, sind ganz in goldglänzenden Skulpturen und mit reichen Wandbekleidungen aus mit feuerrotem Sammet gestreiften Goldstoff bedeckt. Wenn alle diese Logen durch weiße Kerzen erleuchtet und von so vielen Edelsteingeschmückten schönen Fürstinnen und anderen wohlgebildeten Damen gefüllt sind, würde dieser Anblick allein genügen, die Gemüter mit sich fortzureißen. Oh,
0: Gräfin Maria Aurora, Königsmark, ist zutiefst berührt von dem goldenen Haus. Wie konnte so ein perfektes Interieur nur entstehen, in nur einem Jahr Bauzeit? Auch ihre Zeitgenossen sprechen noch lange von der neuen Schlossoper in Hannover. Neben den anderen deutschen Theater der Zeit kann sie sich sehen lassen. Das Leipziger ist wohl das Pofriste. Das Hamburgische das weitläufigste, das Braunschweigische das vollkommenste und das Hannoversche das schönste. Auch die Oper Enrico Leone blieb noch lange im Gespräch bei Adel und Bürgern und erlebte viele Inszenierungen an anderen Höfen. Es sollte eines der erfolgreichsten Bühnenwerke des Komponisten Agostino Stefani bleiben.